0: Eu sou o Pancho, jornalista, ao meu lado Rafael Vai,
1: Silva, aí, tudo certo, Pancho. multi investidor, é é. poliempreendedor, é, é poli hétero, não sei o que lá, é isso aí, obrigado tudo Pancho, bom, obrigado rapaz. mesmo, antes eu vou rapidinho falar dos do, do, do nossos ver. patrocinadores, quero falar muito do, mais uma vez da Proway, um, para mim uma das maiores escolas de tecnologia do mundo, o grande berço aí do Entra 21, programa incrível, que mais de quase, mais de 300 alunos se formam todos os anos e com índice de empregabilidade indecente, é incrível então agradeço demais, tanto o Sérgio o, o Guilherme e a Nayara que acreditam nesse projeto e desde o começo aí que a gente levantou a mão precisamos, cara, precisamos de um apoio, eles foram um dos primeiros também junto com a Transpotec do Ricardo Oríbica do, do Luan, também caras sensacionais um empreendedor incrível vai ter sua história contada aqui então, realmente, obrigado também à Transpotec do Ricardo, que foi o primeiro, cara. Botei o stories lá e disse, não, Rafael, tamo junto, vamos fazer isso acontecer. Eu ainda vou ter que fazer que o
0: Rafa coloque, faça um stories no meu, no meu Instagram. É
1: verdade, é verdade. ó, oh, boa, O gostei. cara é. vende assim, ó, tum, rapidinho, verdade. impressionante. E ainda ainda fala, a gente tem um pouco de síndrome do vira-lata, né? a gente acha que tudo que a gente faz não sempre, tem valor. Né? Eu sempre. acho que isso é muito importante. É pena. Esse apoio é muito importante para a gente, para dizer, não, você está indo no caminho certo.
0: Bom, como a gente sabe, o podcast ouve pessoas, líderes, empreendedores, é gestores, inovadores, pessoas inspiradoras e que lideram principalmente, inspiram e inovam. E a gente trouxe hoje um convidado especial. Um líder, né? Um líder, com certeza. Acho que se descobriu líder ao longo da vida, provavelmente, pelo que a gente já conhece da vida dele. Estamos com o prefeito Mário Hildebrand aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação, por aceitar o convite para estar aqui com a gente para conversar um pouco sobre inovação, empreendedorismo e sobre o que a prefeitura planeja em relação a isso. Né?
2: Bom, primeiro eu quero agradecer você, Pancho, Rafa, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma alegria poder compartilhar algumas ideias, não sei nem o que vai passar na cabeça deles, isso sempre é o perigo quando a gente vem no podcast. O Pancho preparou né? aí umas armadilhas. O podcast já estava falando, o, o Pancho já estava falando algumas armadilhas, mas eu disse que não ia responder. Mas, enfim, não sei tudo que vem. Mas o nosso objetivo é compartilhar um pouco aí sobre os desafios aí da gestão da cidade, eu acho que é importante isso também. E, se me permite, já vou fazer duas. Vou enaltecer os patrocinadores aqui. Legal. O Ricardo também é um parceiro do nosso Paradesporto, preciso destacar isso aqui. Ah, né? Verdade, Preciso é, agradecer, é pessoalmente o, a parceria dele com o Paradesporto e o Sérgio é outro parceiro da cidade aí em relação ao Entra 21 e só para destacar essa semana que que nós tivemos uma reunião ontem, né? Uhum. Uh, nós tivemos uma reunião em conjunto para discutir. Uma nova, um novo programa aí também, que legal. Ah, ah, duas, no, duas novas formatações importantes que a gente está desenhando aí para a questão de preparação de jovens para o mercado de trabalho e em especial na questão TI devemos anunciar isso aí nos próximos 15 a 30 dias, se tudo que der legal. certo, está bem.
0: Pelo que eu entendi, é o um programa mais direcionado, né? Alguma são, coisa dois. Pra... Ah, são, são dois. São dois programas.
2: Dois programas, um mais direcionado e outro mais amplo. E, é claro, a gente vai procurar as empresas aí, porque tem uma ideia fervilhando na nossa cabeça aí também, para inovar uhum. na questão da capacitação também.
1: Poxa, eu falo dos patrocinadores, já é importante, mas quando o Mário quando falou... tem o um endosso agora, do caraca, agora, né? Meu Deus, fiquei feliz demais. É? Já faz esse corte depois, tá, Melissa? Por favor. É. Obrigado, obrigado aí de ter tirado um pouco desse tempo Que é obsceno né? tua agenda, eu acredito que é difícil E essa talvez seria a natureza da minha primeira Pergunta e, Número um, eu acho que um prefeito é um empreendedor né? Porque querendo ou não querendo, ele lidera a cidade Talvez um dos cargos mais difíceis no município é isso Porque tu tens um contra Querendo ou não querendo, tem que trabalhar um contra-ataque o tempo todo né, é, é difícil É difícil é, dentro de uma empresa tu consegui é, ser homogêneo com relação ao, aos teus funcionários ao teu time muita gente às vezes gosta de ti às vezes não gosta quanto maior o teu time pior esse se torna mas dentro de uma prefeitura isso é quase que uma situação né do dia a dia né tu tem um lado e hoje ainda mais a, a política polarizada quanto tempo se envelhece em quatro anos de prefeitura Mario? Bom, eu acho que é só olhar para os meus cabelos de em 2018 e ver
2: agora. Mas, é, com certeza, é um grande desafio é, trabalhar a questão do relacionamento com a comunidade, relacionamento uhum. com os profissionais. E, e, e eu gosto sempre de destacar que eu tive a oportunidade já de estar na vida pública e lidando com os profissionais públicos da Prefeitura de Blumenau e da Câmara de Vereadores desde 2015, 2005. Uhum. Então, já tenho uma vivência com esses colaboradores, e eu sei a qualidade dos colaboradores da Prefeitura. Né? Então, nós temos aí um resultado fantástico para entregar e é, entregue na cidade. Eu, eu acompanhei e tive a parceria dos colaboradores, dos servidores, em 2008, na tragédia, né? uhum. em 2011, na enchente, é, na Câmara de Vereadores, quando a gente realizou a maior audiência pública que era do que do até Carlos hoje Gomes, né? no Carlos Gomes com discutindo era sobre o aumento do, aumento, número, de não, do número de vereadores. É né? Proposta do célio Dias, isso, se não me engano, até são, né? foram 80 pessoas que se manifestaram perto, naquele dia. Foi a maior audiência pública que eu presidi e que a Câmara de Vereadores já realizou, hum. né? em relação a um tema importante, foi muito bom, e eu senti lá o carregar, onde discutimos a questão da ideologia de gênero na Câmara de Vereadores também. Então, fora outras ações, sempre tiveram os servidores juntos e presentes. E agora, mais ainda na pandemia, onde a gente hoje, no Brasil, é a cidade com mais de 100 mil habitantes, né, que tem o melhor resultado em relação ao Covid, ou seja, onde a cidade mais se salva vidas, uhum. a menor letalidade em relação a casos confirmados uhum. é Blumenau. Uhum. Então, isso é fruto do trabalho dos nossos servidores na Prefeitura, da saúde, da gestão, da defesa civil, enfim, é todo mundo contribuindo nesse processo, a população que tem ouvido e contribuído também, depois que pega o Covid, tem se cuidado e ouvido as recomendações dos nossos hospitais, da equipe dos hospitais, é uma rede que tem, tem trazido resultado. Hoje, é, a, a média do Estado, eu acho que é 1,5, ponto, ponto se não me falha a memória, de letalidade... Uhum a nossa é 095, né? Uhum. É, é, uma, é uma letalidade média europeia, né? Uhum. Então acho que é essa essa esse orgulho que me dá trabalhar com servidores assim. Claro, nós nem sempre concordamos com tudo, uhum. em especial quando se discute reajuste salarial, uhum. né? É, a gente está na função de empregador, Sim. é o desafio de estar ali, tem que olhar para o orçamento, para o financeiro. Porque o servidor é uma parte do processo, outra é os recursos para manter a educação, outros é recursos para manter a assistência social, saúde, obras, cidade rodando, pagar isso. Então, são muitas coisas ao mesmo tempo que você precisa dividir. Não é que você é contra o servidor, uhum. você é a favor da cidade. Então, às vezes, nem sempre a decisão é tudo que se espera no servidor. Então, o maior embate normalmente acontece nesses momentos. Mas se você olhar numa cidade que tem quase mais de 8 mil servidores, você tem muito pouco problema com servidor na cidade de Blumenau, né? Uhum. Muito ou pouquíssimos, né? Tem alguns problemas de fiscais, tem alguns problemas de professores, tem algum problema na saúde, tem, ou seja, toda a área, como na privada, né? A, a, a vantagem da privada é que se não deu certo demite. Uhum. Né? No setor público, se é. não deu certo, tem um processo para demitir, que é demorado né? O então é mais lento, às vezes é seis meses, um ano, um ano e meio, dois anos porque tem um processo de ampla defesa para evitar justamente a perseguição político-partidária. Uhum. Ele vem nesse objetivo. né? Isso não quer dizer que eu estou certo ou estou errado. E nem eu faço o processo. né? Na realidade, o processo é todo feito pela Procuradoria Jurídica, todo dis discutido, para chegar lá no final, uhum. eh, demitindo ou não o servidor. Nós, eu já assinei algumas demissões de servidores que levaram o processo começou em 2013, 2014 e terminou agora. Então, depende
0: muito da, da situação que isso acontece. Mário, eu queria trazer essa conversa um pouquinho para o universo empreendedor, vamos dizer assim, e até trazer aqui o descontentamento de algumas pessoas com quem eu converso. E a gente até re -entrevistou, entrevistou recentemente uma pessoa falando sobre isso justamente, sobre a dificuldade de empreender em Blumenau. Eu trabalhei com a ACIB muito tempo, como assessor de imprensa na década de 2000. Uh, faz 15 anos, portanto, mais ou menos, e desde lá eu acompanho essa, esse drama, vamos dizer assim. Todo mundo reclama muito, desde lá, ou seja, já há várias gestões, né? não, é nessa, não é exclusividade dessa. É, é Sesc prometendo melhorar o processo, é a Prefeitura prometendo que vai melhorar, mas essa reclamação ela é persistente, assim, é impressionante. No caso desse empreendedor que a gente ouviu, ele decidiu abrir a empresa em Gaspar, como aconteceu com muitos já, né? e outros que já saíram daqui e foram para Gaspar e outras cidades vizinhas. Eu sei que muita coisa já foi feita, já evoluiu, já houve uma informatização, uma digitalização de alguns processos. Mas o que pode ser feito ainda, na sua opinião? Realmente dá para trabalhar ainda na, na, na evolução do processo para que agilize a abertura de empresas aqui na cidade e atraia mais investimento? Na realidade,
2: já estamos fazendo isso. né? claro que se você pegar a história da Praça do Empreendedor, hoje você sai de lá com, em 90 minutos com uma empresa aberta se ela tem baixo potencial poluente, né? Certo. que é o nosso principal problema em relação a essa questão. O segundo passo... Trata-se, muitas vezes, de onde a empresa está instalada. Uhum. E nós temos, infelizmente, Blumenau tem um desafio grande em relação a isso. Às vezes, a empresa tem uma determinada situação, ela está do lado do um ribeirão. Exato. E aí, a, a situação é mais complicada e não depende só da vontade ou até da informática para resolver. Uhum. Claro que o nosso maior desafio, isso a gente tem trabalhado com os servidores, né? É, é você dar uma resposta mais célere ao, ao empreendedor na questão da construção de um prédio, é, na questão de um alvará de ampliação. Então nós estamos fazendo isso. Em muitos casos nós já vencemos burocracias complexas. Estou uhum. discutindo uma situação, não vou citar aqui o nome de um de um investidor, mas que às vezes é, nós temos uma legislação que ela é muito rígida né? e que depende, às vezes, de uma autorização do governo, do governo federal para construir o lado da BR-470. Uhum. Né? E o governo federal dá uma autorização às vezes não tão clara em relação àquela obra, e a legislação nossa diz que tem que ser tal documento. E aí, como é que você vai liberar? Então, você às vezes tem que trabalhar a alteração da legislação para poder beneficiar, não porque está errado, está certo ele, hum. né? mas para poder fazer com que a coisa aconteça. E nós tivemos aqui, eu vou citar, um problema em relação a Cooper. Né? É minha hum. vizinha lá na, na, água verde, na Água Verde. E, e tenho certeza que o Osnildo não se incomoda de eu citar... O problema com o
1: exemplo aqui, é, até aqui também.
2: Nós tivemos aí em relação à questão da ampliação deles. Eu mesmo tem lá quando agora é a segunda ampliação. Na primeira ampliação eu comprava lá sou, a minha esposa é, é cooperada lá. Eu dizia, Osnilde, é dizia os é claustrofóbica a cooper. Foi ampliar, ele ampliou, né? Uhum. E agora eles estão partindo para uma nova ampliação. Mas para que haja ampliação ali? pela metragem quadrada deles, precisa mudar o zoneamento da cidade, sim porque ela não permite. E aí você conhece bem, aí vai para o COPLAN, né? tem que primeiro fazer a audiência, audiência pública, pública depois Câmara. COPLAN, depois Câmara de Vereadores, e aí nós tivemos a pandemia, uhum. e aí a gente foi lançar um pacote de audiências públicas, aí um promotor entrou com uma ação e cancelou. E atrasou um... mais de um, ano de novo. um ano aí. Agora, lá nós íamos fazer 40 e poucas alterações de zoneamento de uhum. uma vez só, aí... Por acordo eh, Por termo de ajuste de conduta Foi dito que não, só pode fazer seis de cada vez Então a gente está fazendo seis de cada vez Mas uhum. isso demora um certo tempo até você conseguir fazer Então são esses os desafios Que eles às vezes estão vinculados A uma situação diferenciada na nossa cidade uhum. né? Blumenau E aqui tem muita promotoria Diferente, talvez, do que Gaspar. Uhum. Então, aqui tem promotoria para o meio ambiente, tem promotoria para moralidade, tem promotoria para isso, para aquilo, que, que a acaba acompanhando mais perto, Sim. diferente de outras cidades menores. Então, por isso, os nossos profissionais, talvez, são mais receosos na questão da, da liberação. Entendi. Até para garantir a legalidade. né? Nós temos que evitar que a gente tenha situações como o Edifício América. Né? Sim, exatamente. Alguém porque... investiu lá e está lá. né? Uhum. Então, esse é o nosso maior desafio também
0: de responsabilidade. A gente entende, né? porque muita gente reclama justamente dos processos ambientais, especificamente, que é. são mais lentos. né? Mas a gente sabe, claro, a gente tem que ter cuidado com o meio ambiente também. né? Não dá para liberar tudo de uma vez só e não dá para liberar tudo confiando na pessoa. Enfim. É necessário o, o, o trabalho de análise e de avaliação. Né? Então, nós, nós, nós
2: estamos trabalhando no processo do meio ambiente também, uhum. na terraplanagem. É, se não me falha a memória, pra, dependendo da metragem quadrada, eu, não, eu, eu já sabia os números, mas é muita informação. É muita coisa com autodeclaração a gente já consegue Exato. fazer. De Agora, inverter, se ele... né? Isso, então, no processo ambiental, dependendo a situação, com autodeclaração declaração também já consegue iniciar. Então, a gente está trabalhando com vários processos, mas você precisa mudar a lei em relação a cada um deles. né Não dá para baixar por decreto, precisa passar para a Câmara de Vereadores. Então, tem que ter toda uma negociação que nem sempre o vereador entende e que nem sempre se consegue fazer com toda a agilidade. Mas, para mim, é uma visão, e aí o Éder foi com essa missão, são também planejamento, o, Jeff, o Jefferson está com essa missão lá na, na SEMAS para a gente poder facilitar esse processo. Uhum. E por que que eu criei as secretarias? né Eu acabei com fundações e criei secretarias, justamente também para acabar com os processos separados na prefeitura, para integrar os processos, entre, integrar os funcionários e com os servidores e com isso ter uma agilidade na prestação de serviço
1: para a população. É, eu sofri isso na pele. Essa dificuldade, né? Eu tenho uma empresa lá na BR 470 e eu apenas queria botar 20 metros de paver porque ter brita na frente da empresa é terrível e, e foi uma dificuldade que ninguém sabia. Daí tu ia no DENIT, o DENIT dizia não, não existe uma autorização ou não, não isso. Aí tu é na Polícia Federal, a Polícia Federal quase me prendeu. Ela falou, se tu botar a aqui, eu te boto dentro da cadeia. E os caras ainda eram conhecidos mesmo, eu vou te botar na cadeia. E vai, tu vai para um lado. Isso realmente é uma dificuldade para o privado. É. Bem, é pertinente a tua pergunta porque pô, parece que parece que não existe um interesse, sabe, de de, de ajudar ajudar ninguém que ajuda, né? Claro. Mas pelo menos isso, ó, toma esse caminho, acho que isso. Mas não, pelo menos dizer se pode ou não pode. é.
2: Eu vou falar uma coisa aqui que eu quero que você entenda que não é a, não é a totalidade, é a minoria uhum. né, do servidor, mas tem servidor que o salário está garantido,
0: né? Sim, exato. Então
2: é a minoria, mas aí você também tem o desafio de fazer com que o papel ande. Então produz, nem sempre produz, o, né? o trabalho é fácil. E outra coisa que você falou bem aqui, né, Rafael? Nós temos a instância do Governo Federal, do uhum. Governo Estadual e do Governo Municipal. Uhum. Então, nem sempre as instâncias se conversam na velocidade uhum. que deveriam, né? Aí, daqui a pouco, no Federal, você tem área de Marinha, aí você tem que Sim. ir na, na, na Marinha. Você tem área que é da, da SPU, que é Patrimônio da União, então você tem que ir na SPU. Aí você tem que ir na SPU e na Marinha. Nós, para fazer a duplicação da ponte do Adolfo Konder, passamos por esse problema. Claro. Foi SPU, foi a Marinha. Era só uma duplicação, já estava lá. Mas, mesmo assim, a gente teve que rebolar alguns meses. Para ir atrás das autorizações para poder executar a obra. Uhum. Então, são esses. A hora que nós tivermos a autorização final aí, conseguimos o recurso para a Prainha, por exemplo, vamos ter que rebolar atrás novamente das autorizações para poder fazer a obra, porque envolve Marinha envolve SPU. Então, são uma série de ações aí que a gente tem, é, é, que, que envolvem esses, essas três esferas que não depende só da gente. Né? Quando fala da da Sim. BR 470, né, envolve Denit, uhum. então a gente também depende da autorização deles para autorizar. Eu não posso, por mais que esteja dentro do município, eu não Sim. posso autorizar. Uhum. Então, outra coisa, vou citar para você: o empreendedor que quer empreender ao lado da SC 68 hoje, uhum. né, uhum. ele depende de autorização do, do governo estado. do estado, uhum. né, yeah. do Deniinfra. Então e é, é para onde a cidade está crescendo, isso, né? Ou é seja, é só isso, lá que tem estou aqui. Por isso, desejo, né? hoje, eu apresentei no, na Câmara de Vereadores o pacote do Fomplata Plata para uhum. municipalizar e transformar isso lá, de fato, num corredor de serviço municipal para atender,
0: atender aquela comunidade. Uhum. Eu já ouvi falar também de uma necessidade de definir, de uma vez por todas, um distrito industrial aqui em Blumenau. A gente tem alguma legislação, uma área de, específica para instalação de indústrias aqui na cidade? Na, na realidade... E vai
1: falar com o empreendedor? Ele fala que não, é um problema do Estado. Né? Geralmente não tem nenhum município que está pronto com... Acho que talvez um o né? mas existe uma dificuldade muito grande né? de um município pronto para ter uma área industrial. Né?
2: Mas, na realidade, eu, eu não chamaria mais de distrito Distrito Industrial, eu chamaria Distrito Empresarial. Uh -huh porque hoje eh, as empresas elas estão muito muito mistas muito complexas elas são mais tecnológicas que né que você... em cinco é, anos né? toda empresa é tecnologia exatamente. só muda o core é, é <risos> então eu acho que o grande desafio hoje eu tenho conversado em... quem quem tem quem tem me cobrado muito isso é o, é o seu dito é o presidente do Simeb uhum. ele é o, um defensor do distrito empresarial uhum. e nós estamos traçando o roteiro do distrito empresarial buscando seguir parte da nova sc 68 né? Uhum, a, a, a saída dela lá, onde tem algumas áreas de terra já específicas e uma uma região que aqui é de até de primeira mão passando para vocês que a gente está discutindo já tive uma reunião com o Éder sobre isso uhum. que a gente está trabalhando é a Iris Mayer, né? Uhum. A Carlos Krieger a Paulozinho e o Paulozinho é o filho, né? Que são áreas assim planas e boas assim para distrito empresarial. fala né? em era
1: plana. <risos> parece até piada, é, né? Mas, é, mas, mas tem, né? Por isso que a região é, norte é tão é, importante, é. né? Quem
2: conhece ali sabe sim, que são sim. áreas boas assim. Sim. Né? E a própria ah, esqueci Valterneze, eu acho que é lá na Etopava Central que também é uma rua que a gente pavimentou há pouco tempo, que é a rua da, da da, da, daquela de refrigerante lá da Etopava da Central, Max William. Da, da Tom... Da... Não, Max, né? É, Max, Max, William. William. Max, uhum, Williams, é Max né? William. Então, também é uma rua que é boa para para ações de Distrito Industrial, que também é plana e, e já foi pavimentada. Então, tem vários pontos assim que encaixam nessa questão. Hoje, na realidade, na realidade nós temos uma grande área de quilômetros quadrados já definidos para isso. Uhum. O que nós não temos é uma área, uma rua dizendo, essa rua é só empresa, uhum. né? Dificilmente nós vamos conseguir isso, uhum. é, até pelo modelo de empresa, o nosso modelo de empreendedorismo, uhum. as empresas surgem aqui, já crescem lá, uhum. você mesmo disse que é, fala aqui, é, é sócio empreendedor em vários, uhum. né, Rafa, em vários empreendimentos, então é muito rápido esse processo, uhum. então hoje a questão do empreendedorismo e da, da condição empresarial ela é muito distinta do anterior. Nós temos um desafio. Uhum. Esse desafio está presente na, na, na questão de que Blumenau não terá é, o que talvez Gaspar tenha. Né? Uhum. Como muitos criticam, ah, a Autona vai para Gaspar. Uhum. Né? Eu digo, a Autona veio mais perto de Blumenau. Né? Que Sim, ela porque ela iria para a Barra Velha, Velha. Né? exatamente. Então, ela voltou para a nossa região. Então, uhum. nós conquistamos ela de volta. Uhum. Eu estou feliz por isso, porque ela já tinha uma definição para ir mais longe ainda. Uhum. E e que a saída nós... daqui era inevitável, é, eu acho. É, né? que, que nós não íamos não perder, inclusive, mais. a mão de obra, né? que uhum. as pessoas iam perder o emprego. Hoje, ela vai ficar na nossa região. Uhum. E o nosso crescimento precisa ser olhado não mais como... Blumenau. Não mais a micro, gente né? tem que desapegar desse negócio. Sei, né? Concordo. Claro, eu, como prefeito, tenho que cuidar da cidade, Lógico. buscar arrecadação, trazer empresas. Mas, para mim, se a, a autona ficar em Gaspar, é muito melhor do que a autona ir para a Barra Velha, uhum. que ela já tinha definido ir para a Barra Velha. Isso, isso... Então, esse é um. Ah, mas, prefeito, como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer num período aí de 10 anos, uhum. né? Uhum. que é o período que eles estão
1: planejando. Eu já questão. falei para eles fazer um a... parque de tecnologia ali. Isso. É, é, é. Olha, isso é incrível. Eu... Vamos né? pegar um exemplo. É.
2: É. A Sousa Cruz. Todo, meu Deus, vamos perder a Sousa Cruz. A Sousa Cruz foi embora. Hoje a Beto. empresa lá instalada, o Beto, é. a Bela Janela, é. pô, tem, acho que é. emprega mais hum. e vai gerar mais retorno de ICMS para a cidade do que a, a Sousa Cruz. A Souza Cruz, Cruz. Né? Uhum. Então, é, é, a gente precisa também entender que o modelo implementado na cidade de crescimento é outro. Uhum. Né? Nós estamos é, investindo em tecnologia, nós estamos investindo em formação na área de tecnologia, nós estamos incentivando o nosso jovem para a área de tecnologia e inovação. É, o nosso jovem que vai para essa área ele não vai sentar numa máquina e costurar, Sim. ele não vai trabalhar numa, numa indústria de... de, 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 de metal-mecânica, uhum. como está ali, com raras exceções quando tiver um computador claro. né? Uhum. Então, tem alguma mão de obra que nós dificilmente vamos ter condição de oferecer para a cidade, né? é, para as empresas na cidade. Nós vamos oferecer uma mão de obra qualificada e diferenciada. Uhum. Essa é a minha visão obstinada em relação à educação. Nós precisamos criar essa mão de obra diferenciada que possa estar pronta a servir as nossas empresas que aqui crescem exponencialmente, exponencialmente né? uhum. que aqui desenvolvem exponencialmente e, claro, com a mudança de mercado com a questão da pandemia, se acelerou mais ainda que a questão do home office. Hoje, você pode estar com a empresa aqui e ter alguém lá em São Paulo Rio trabalhando para você, uhum. mas mesmo assim tenho certeza que se a empresa pode contratar o mesmo profissional aqui na cidade ela vai fazer, então obstinadamente eu quero oferecer essa formação para trazer essa condição para esses profissionais da nossa cidade. É,
1: a, a, o impacto social, principalmente na parte de tecnologia, é obsceno, é, e a, a, agora ainda a, 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 somos uma região com desenvolvedores muito bons. E isso está sendo percebido de forma internacional. Uhum. A gente vai realmente receber muito, mas muito dinheiro de forma internacional é dessa galera trabalhando através do home office é, para empresas como Netflix, Google, Spotify, daqui. Então, quanto mais esse investimento em cima dessa área, mais, in, mais forte e potente a cidade vai se tornar. É e do... eu acho que também se reconhecer. né? Eu acho que tu olha para Gaspar... É, é, é mais fácil reconhecer Gaspar como uma área industrial, né? porque aquilo é, é tudo plano. Uhum. Né? E Blumenau é, é, é difícil, né? por mais que a gente queira, realmente tem essa dificuldade. Né?
2: E outra coisa, eu vou comprar, eu vou usar um valor esdrúxulo aqui, né? mas eu vou comprar um terreno lá em Gaspar, eu pago mil metros quadrados, aqui eu vou pagar uhum. na BR três, quatro, cinco mil. Sim. Ou seja, uhum. a empresa também está olhando para o mercado de investimento. Claro. investimento. É aí, então, claro. é uma realidade. Né? Então, faz parte desse processo. Eu acredito, e eu tenho defendido isso na Anvi, né? nós precisamos, eu acho que eu sou o prefeito que mais participou das reuniões de Anvi, mais tem discutido, fui presidente, uhum. é, talvez até o final desse mandato seja presidente novamente, até porque eu acredito na, 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 união, na união dos municípios. Uhum. né Eu vi isso na França quando eu tive a oportunidade em 2018 estar tá lá. É fundamental esse processo, a Não França a vive esse modelo com uma clareza muito... É, direcionada e que tem um resultado, uhum. então nós precisamos nos unir, eu tenho dito para os municípios aqui da região para muitas coisas, Blumenau não precisa dos municípios da região uhum. ela se vira sozinha mas é bom que esteja junto. né? Então, a gente precisa estar junto no processo, a gente precisa construir junto esse processo. Por isso, a gente mudou o nome da ANVI, dia 2 agora, a gente vai lançar o nome como ANVI, uhum. Associação dos Municípios do Vale Europeu, fortalecendo a nossa característica principal de união. Ah, não é alemão, é alemão, é italiano, <risos> é polonês, Sim. ou seja, é toda uma galera diferenciada que veio há um tempo atrás, que colonizou e deu essa característica, Diferenciada para a cidade.
0: Mas ainda então, assim é complicado, né, Mário? Porque no caso do transporte coletivo já se tentou aí fazer e aí conversar sobre integração e não sai. Papel, mas vai né?
2: sair, eu acho que o processo Qual vai mais, sair. Maior dificuldade, que... Vaidade? Não, o processo é, é... De fato, hoje nós não temos... Blumenau, em tese, em, abrindo um parênteses aqui, tem o um transporte coletivo já com um contrato firmado. Uhum. Mas os outros municípios na região, tirando Indaial, que assinou agora, também estão penando para fazer. Gaspar também, né? acho que começou Gas, agora. Né? Gaspar assinou agora. Mas a integração vai acontecer. Uhum. Já, já discutimos isso ano passado na agência, na Agir, que isso vai passar pela agência reguladora uhum. e estamos discutindo esse ano. Então, a integração é um processo também irreversível. Uhum. Né? Hoje eu tive uma reunião maior que agora no final do dia antes de vir para cá, onde eu estava falando da, da necessidade dos secretários de obra e infraestrutura das cidades sentar e conversar, isso nunca foi feito
0: Pois é, é um absurdo Nunca isso. Nunca foi feito. né?
2: É. Então, os secretários precisam sentar juntos. maior que você precisa capitanear essa discussão, uhum. porque isso precisa haver essa integração das ruas, das vias municipais. né? Olha, eu vou fazer tal via. Você consegue complementar a obra por lá ou começar a obra por lá? Eu tenho feito isso, por exemplo, com a, lá na Vila Itopava, com o prefeito Erso de Pomerode. Eu quero pavimentar a Erwin que até o final do meu governo. Uhum. né? E dentro dessa pavimentação da Ervin que ele disse, mas se tu pavimentar... É aquela ligação pavimentar por cima lá? A ligação da Vila Itopava. Da Vila Pava, é, via Vunderval para a rota em uhum. né que Então, legal. eu quero integrar turisticamente a Vila de Topava com Pomerode. Claro. Ah, isso Tudo é... Bem. A gente precisa fazer isso acontecer. Então, é, e o prefeito... <risos> disse, não, mas Tem se um tu sócio o que vai ficar bravo. <risos> ele
1: Acabou de vender uma chácara lá. <risos> Pena que ele não me ofereceu. <risos> então,
2: dentro dessa, dessa linha, a gente precisa fazer isso acontecer para a gente ter um resultado diferenciado. E isso, uhum. Essa esse, esse é o papel desse processo também. Uhum.
1: Eu quero fazer uma pergunta que é, acho que é uma utopia, mas que eu, a minha ignorância precisa que seja feita. É... A gente fala muito sobre é, é, recurso. né? E eu vejo que, sei lá, 100%. Existe alguma prefeitura superavitária que consegue investir os seus próprios recursos ou todo, ou, todo, todo e qualquer projeto precisa de dinheiro, de recurso de, de banco? De financiamento. É, de financiamento.
2: Na realidade... E eu... quanto
1: tempo demoraria para uma prefeitura que nem o virar superavitária, ter caixa... Não faz sentido nenhum, eu acho que é uma pergunta, mas, para mim, é importante fazer. Tipo. <risos> Se é a tua dúvida, é, deve é, ser de é, muita, não tenha é, dúvida. É,
2: essa é uma pergunta simples uhum. e complexa. Uhum. Né? Na realidade, você, quando você traz um financiamento, você antecipa obras. Uhum. Né? E eu acredito que você, antecipando obras, você antecipa o progresso na cidade, você uhum. antecipa o resultado e antecipa a questão da arrecadação também, uhum. que, por si só, já vai gerar um, um diferencial novo na cidade. acelera exemplo, o, o... Nós temos hoje é, é, 60 quilômetros de rua sendo repavimentadas uhum. na cidade. Poxa. Nós temos hoje é, o Corredor rua, o Sul em obras. Isso é perceptível. Nós, nós, tá? já fizemos, é, nós já fizemos a Humberto Campos, a República Argentina, General Osório, a Rua Bahia vamos fazer a Rua Bahia da Ponte de Salto até na, na Gaites, a Engenheiro do deck, ou seja, estamos trabalhando para pavimentar todas as entradas da cidade, uhum. oferecer um receptivo diferenciado, a Via Expressa foi revitalizada, uhum. né? oferecer um receptivo diferente, isso significa o quê? Né? Significa o turista quando vai entrar na cidade vai ver ela bem conservada, uhum. vai ver ela bonita, o empresário que quer <risos> investir, diz, opa, minha rua está com uma característica nova, está uhum. bonita, eu vou melhorar a minha calçada, eu vou melhorar a minha loja, eu vou melhorar o meu comércio, vou atrair cliente para cá. Então, isso potencializa o clima também na cidade, né? o clima de investimento e o resultado. E você traz a condição de ter empresas que venham acreditar na cidade, porque a cidade está demonstrando que acredita nela. Então, eu, eu tenho essa visão muito clara em relação a esse processo de investimento e de, re, de retorno desse é uma, aceleração, uma não, aceleração não faria
1: sentido ficar esperando um caixa Sim, estar inflado para é, começar o um investimento então,
2: uh, pode se fazer? pode né? Uhum. então depende muito de como cada gestor trabalha, é, eventualmente se, se tua cidade tem uma característica diferenciada às vezes pode ficar quatro anos sem fazer nada e Entendi. depois fazer alguma coisa e o retorno depois ajuda parou quatro anos ao crescimento da cidade agora eu vou fazer né? vou tirar atrasado então depende muito da da, da da condição da cidade depende muito da situação dela no, no, no contexto porque vou citar um exemplo aqui o que nós investimos em saúde uhum. né é, eu poderia fazer o, o, o financiamento anterior do Banco do Brasil por ano, a mais uhum. do que a nossa obrigação. Uhum. Né? Nós investimos quase 100 milhões de reais por ano, a mais em saúde uhum. do que a nossa obrigação. Então, com esses 100 milhões, eu poderia fazer obras que revolucionariam a cidade. Uhum. Então, qual é a nossa opção? Né? A nossa opção está cuidar da saúde das pessoas, uhum para também gerar um clima diferenciado. Você imagina se nós tivéssemos uma saúde depressiva, Sim. as pessoas não queriam morar para cá, as pessoas não queriam viver aqui, nós teríamos dificuldade de mão de obra, porque não teria acesso, teria dificuldade das pessoas serem atendidas e terem, poderem voltar para o trabalho. Nós já temos desafios assim, uhum. mas imagina se a gente cumprisse rigorosamente os 15% que uhum. a legislação fala da saúde. Então, esse recurso, nós optamos em investir na vida, na saúde e não pavimentar a rua. Né? Então, é, a, a prefeitura tem caixa, tem, mas ele está sendo investido hoje no, numa outra direção do que investir em pavimentação. Então, você acelera é, essa questão de caixa, trazendo financiamento para oferecer um retorno mais rápido. Na onde, pode, onde pode
0: financiar, faz financiamento, né? infraestrutura, né? saneamento.
2: O financiamento do município está dentro das regras. Uhum. Né? Existe um, um, uma regra, o Fomplata, hoje eu expliquei isso na Câmara de Vereadores, Nós, quando eu, em 2017, quando eu fui lá, tinha uma nota B, a prefeitura, na, na época do governo Napoleão. Aí, quando eu, eu, eu assumi em 2018, já estava em C. Uhum. Então, a, a C não permite financiamento internacional. Né? Então, eu não consegui captar. 2019, nós apresentamos, não conseguimos. E, e por que essa mudança? Por é, causa do critérios? resultado orçamentário e financeiro do município. Uhum. Né? Então, de 2018 para cá, eu fiz uma série de adequações e saneamentos que me permitiu chegar agora com nota A. Uhum. E a nota A e B me permite captar um financiamento internacional. Uhum. Então, eu estou no momento de apresentar a carta pedindo financiamento ah, eu vou garantir isso garante não não porque me habilita porque o governo federal tem lá ele 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 dá aval por exemplo por ano vou chutar uhum. aqui um valor né para 5 bilhões para o Brasil inteiro estados e municípios né uhum. então em cada reunião que ele faz que são três desse COFIEX por ano ele define um valor. Ah, exemplo, 2 bilhões nesse agora que vai ser em agosto, que eu vou apresentar a carta. né? Se a, a minha nota está naquele momento na melhor das outras notas, eu posso entrar. Daqui a pouco a minha nota não está tão boa, as outras tiveram melhores, aí eu não vou conseguir captar, porque Entendi. ultrapassou os 2 bilhões. né? Uhum. Então, tem esse, esse processo burocrático que acaba... Atrapalhando um E
0: pouco. como são financiamentos longos também, o resultado daquela, daquele investimento ajuda a pagar o próprio investimento. não né? seja, um no pouco, caso do Fonbata, são 180 meses, é né? isso, são isso. 15 anos de, é, de Então,
2: vamos pegar o próprio BID, que acabou sendo executado uhum. agora. Né? É um financiamento de longo prazo, mas o resultado já está aí. Sim. Olha a transformação Sim. da Humberto de Campos. Exato. Né? Olha a condição de mobilidade daquela comunidade em relação ao geral. Valorização imobiliária, que é aquela. A valorização que é aquela, imobiliária, é. a, a explosão de crescimento que nós vamos ter nessa região nos próximos anos. Então, criamos uma nova linha, uma nova veia de crescimento, de condição de mobilidade diferenciada. Então, as pessoas... Você acha que alguém ia se sentir feliz... Morando numa cidade que não oferecesse essa condição de expansão, nós estaríamos vindo pela General Osório, pela, pela João Pessoa Buracada, pela é, Estanislau Chete esburacada, que agora está sendo revitalizada. A João Pessoa vai ser revitalizada nos próximos meses, a Rua 7 vai ser revitalizada. Ou seja, nós estamos oferecendo para a comunidade um diferencial também de qualidade de vida e é, uma opção diferenciada de, de, de mobilidade. De mobilidade,
0: verdade
1: uma coisa que às vezes me chama a atenção é a, a distância entre os empresários, os empreendedores, da, da, do público, uhum. né? Eu até uma certa omissão, né? Porque dá para dá para aproximar e um exemplo, né? Por que, que uma empresa não adota uma escola também, né? Por que, que de alguma forma não existe um? Uh, uh, por que, que isso não acontece? Que não faz parte da nacional, né? principalmente? Vai responder de forma municipal e dá, isso dá para fazer, dá para estimular. Eu ainda acho, e talvez seja uma percepção minha, não sei se é uma percepção geral, mas eu sinto -o bem mais próximo, né, com as portas mais abertas, principalmente para o empreendedor, para o empresário. Mas dá para estimular esse tipo de avanço? Porque ter muita gente de muito sucesso, vamos falar, sucesso financeiro, né? que se estimulado, acho que viria também para... Imagina uma grande empresa dando bolsa para escolas públicas, né? para alunos que se diferenciasse qual estímulo isso traria? Né? Uma lata de tinta, às vezes, né? para uma escola faz, faz todo sentido. Né? Diria, dá para estimular isso aí?
2: Eu diria assim, na... eu tenho tentado fazer isso no, no período, nos primeiros dois anos e meio, três anos de governo, foi muito difícil, uhum. né? foi um período... É, curto, né? um tiro curto, foi uma, uma saída que me obrigou a mergulhar efetivamente na gestão da prefeitura e uhum. o resultado nós estamos alcançando claro. agora. né? Então, eu precisava adequar a prefeitura ao meu modelo, uhum. né? a gestão meu modelo, e esse modelo hoje está, eu diria, sendo, é, no, no bom sentido, impregnado no modelo de gestão que eu tenho tentado aplicar. O processo é, próximo adiante é... É, gerar essa aproximação que eu fiz em algumas questões pontuais uhum. com a iniciativa privada. Mas é fundamental que a iniciativa privada participe do uhum. processo. É, se criou no Brasil uma visão de que a ser política está errado. Mas uma tá polarização,
1: errado. né? É, não, cada um fica de um lado, né? A é, política é, lá e nós, empreendedores é, é, aqui, é, o né? O público é.
2: e o privado. É. É. Está errado, né? Na verdade, hum. o público é do privado. isso Eu acho que é essa a fala principal, o público é do privado. Hum. Então, se o privado não participa, é, o público faz do seu jeito e está hum. errado. Hum. Né? Ontem, eu abri a, a, o evento da, dos núcleos da CIB também, a gente né? Viu, né? Viu. E eu, a, inclusive, falei ali, eu disse, olha, os, eu queria ter a oportunidade de ouvir os, os núcleos, o núcleo hum. jovem ali, da é, é, Cib Jovem, do Prêmio Gustavo Salinger uhum. ali, né? então eu disse, olha, é importante a gente começar a ouvir os núcleos um pouco. Verdade. Eu, eu sempre digo também, né, Rafa e, e Pancho, não também é resposta. Claro. O pessoal ó, oh, não, não dá, Certamente. não consigo fazer agora, uhum. mas é uma ideia que eu vou botar na, na prancha, como diria outro, para poder anotar para ir adiante e, quem sabe, executar essas ações. Então, eu acho que esse, esse é o grande desafio. Por exemplo, agora no Corredor Sul, nós tivemos eu tive lá no Beto da Bela Janela visitando a, esse na é um cara que é chamado para é, essa
1: ele é realmente um é, é,
2: e aí eu, eu desperto nós precisamos tá aqui. ele tinha falado para mim sobre que ele tinha comprado precisava melhorar a entrada uhum. aí eu desperto eu estou aqui com uma proposta para você para melhorar a entrada uhum. Pô, Mário, eu vou doar o terreno né uhum. então eu dou o terreno nós vamos entrar com a obra está resolvido vai Faz melhorar aqui a né? Cruz durante toda a sua estada não conseguiu, a gente vai resolver lá é, na nova obra que vai passar lá na frente. Vai dar segurança para a entrada dos caminhões, saída para entrada dos, Segurança para a saída dos funcionários dos caminhões. Uma opção de retorno para quem passa por ali. Isso ali é uma curva, uhum. né? É. E ali, por mais que tu tente, vai botar lombada... Não é o caminho para desacelerar. É uma então, curva
1: dura ali. Isso, ah, é. então,
2: então, a gente que tem um guardião, é. vai fazer uma doação, se não me fala melhor de 1.532 metros quadrados. Né? Então, vai facilitar muito aí a questão da, 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 da execução da obra. Então, esse, esse tipo de parceria ajuda muito nesse processo para alcançar o resultado. Porque qual é a minha função enquanto prefeito? né? É, e, e eu estava ali na. Quando abriu a. Vou fazer o um Merchan aqui, né? Uhum. Abriu a farmácia São João ali na rua Estanislau Lauchete né? Uhum. Aí eu brinquei inclusive com ele, né? Eu disse, olha, o nosso dever é estender um tapete vermelho quando vocês abrem a, 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 a empresa hum. aqui. Mas hoje eu tenho um tapete diferente. A, gente um tá fazendo tapete, a, preto. a, a tapete preto. Um tapete preto. Estou fazendo a Stanislau Chat nova aqui para melhorar a condição de mobilidade e as pessoas voltarem não a é passar. Né? Né? É, é, tá <risos> não é
1: o tapete negro, né passando Sabe todo mundo negro. pensa Passa, nisso. Passando pela Stanislau Chat aí
2: agora, no tapete hum. preto novo, ah. ou seja, asfalto novo, uh -huh. é, dando uma condição de mobilidade e as pessoas voltarem a passar pela Stanislau. Porque com o Humberto e Campos ninguém mais passava. Desidratou, por lá, né? né? Desidratou, Desidratou. É. Então, acho que com o asfalto novo, as pessoas vão voltar a claro. passar sim. por lá, para a região. Sim. né? Sim. Até para. Eu vou parar na padaria lá no Pão Dourado, sim. vou parar na Fórmula ah, São João, vou na parar, dona no vou parar na. na dona também, não pode esquecer da padaria da cima. Ou seja, você vai devolver o fluxo, já que não é desmerecer <risos> nesse momento, a, a Humberto não oferece essa padaria uhum. ali no caminho, exceto a Imperial lá em cima, né? É verdade. Então, não oferece ainda essa. Essa, essa condição. Então, são esses é, os pontos que a gente precisa também oferecer para o empresário. Mas muitas coisas eu só sei se o empresário me fala. Né? E eu preciso abrir as portas para ele, né preciso visitá-lo, preciso estar mais perto dele para discutir. E, às vezes, a, um empresário, quando fala numa questão de investimento que vai para Gaspar, uhum. muitas vezes uma conversa prévia resolve o problema. Uhum. né Às vezes, olha, eu quero fazer um investimento tal em tal lugar. Aí a gente se olha... Às vezes ele está com o projeto pronto já, mas ele não conversou antes. né? Ele fez o um projeto no lugar errado, né? do jeito errado. Eu já recebi projeto de um investidor, que eu vou evitar de citar o nome, que o, o engenheiro dele, ambiental, botou uma nascente onde não existia. né? Caraca. Então, pá! É difícil é, também tipo ajudar que não dá casos. Pra... Né? É. Então, a gente precisa ter todo um trabalho de uma conversa prévia que você consegue acelerar o processo e, e evitar que ele desperdice o dinheiro uhum. também. Então, uhum. a prefeitura não está lá só para receber o projeto pronto ela tá lá também para se houver um investimento importante você pode procurar para poder acelerar e melhorar esse ambiente de negócio e de ampliação da geração de emprego e renda
0: eu sei que o Rafa vai querer fazer pergunta sobre inovação também porque era tá no verdade, escopo verdade. dele né e eu sei que a gente a gente falou que era uma hora mas acho que se passar um pouquinho também não, não tem problema lugar. afinal o prefeito né Carol não tem problema com a agenda hoje né o Carol tá está fazendo. Tranquilo. Tem problema sim, ó, tá <risos> que... <risos> Rapaz, mas, eu...
1: mas sabe o que, que tu
2: falou lá no, 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 do Blumencast que tu tinha problema? se
1: tu Meu, Eu tenho muito. tanto problema. Ah, eu tenho problema. ah, em casa da mulher. Eu tenho problema em casa da mulher. Que seja registrado aí... isso aqui, tá? Minha mulher me mata, tá? Mas eu ah, queria... eu falei, vou, hoje, não mata, hoje... mas é, Eu falei, hoje eu vou atrasar. Atrasar por quê? Eu falei, o oh, prefeito atrasou? Calma. É. Ah, então tá tudo certo. Então, mas tu tens que qualquer coisa, é, tu fala. Eu, eu, que queria, é. eu queria só aproveitar
0: essa conversa de infraestrutura e tudo mais, é, para saber um pouco do que pode acontecer e qual é a participação da prefeitura na hora de planejar, por exemplo, aquela região que justamente vai receber a, o prolongamento da via expressa né? e vai passar por terrenos que certamente vão ser valorizados e cobiçados pelo facilidade de acesso e tudo mais. É, que papel tem a Prefeitura nessa hora de fazer o zoneamento, por exemplo, rever o zoneamento daquela área para tentar organizar a, a, a ocupação dela, por exemplo? De imediato é rever o, o zoneamento. Uhum. Esse é o ponto principal. Né?
2: O zoneamento tem que ser revisto. A gente já está trabalhando, o Eder já me apresentou até uma proposta ah, de criação uh, daquilo que a gente falou dos distritos empresariais. Sim, naquela é assim região justamente. Traçado, né? uhum. Já aqui passando a, a, a 470, a criação do distrito de empresarial e na sequência também em áreas possíveis. Né? Claro. Porque tem áreas que não impede, de, dependendo do zoneamento que é feito, não impede de ter uma empresa. Uhum. Mas a gente não não estimula a criação de empresa porque às vezes... A área geológica também não é toda adequada para isso. Entendi. Né? Então tem todo um outro desafio em relação a isso. E eu também tenho falado, vou citar um outro exemplo de mudança de zoneamento ali, onde é em penitenciária. Uhum. Eu também tenho discutido com o, o, o pessoal da, do planejamento e com o Eder. Que é a do gente ali, isso né? Para também criar ali um distrito distrito empresarial. Uhum. Porque nós não podemos tem deixar um acontecer o que aconteceu lá, na no, 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 como dizia lá no. No, no hotel da General Osório, no, no presídio, né? uhum. nós não podemos deixar com que as casas sufoquem o presídio. Sim. Depois a gente vai ter, vai mandar a penitenciária para onde? Tem então tem que a gente pro, vai ficar proteger aquela, aquela região. Então, eu acho que nada melhor do que criar ali ao redor um distrito empresarial e evitar que seja sufocado por Aquele casa. Aquele presídio já é
1: vazio? Não, não, não. Não, não, não. Nós
2: conseguimos fazer. Eu, quando fui chamado pelo Tribunal de Justiça para discutir a questão da ampliação do complexo uhum. penitenciário, eu estava querendo pedir um novo Alvará. A gente fez uma discussão importante e tinha uma série de promessas do governo Raimundo Colombo, de outros ali, inclusive, de desativar o presídio, o presídio. e do o terreno para nós, uhum. que não estavam no papel. Uhum. E a gente conseguiu botar tudo no papel, uhum. num termo de ajuste de conduta assinado pelo governo do Estado. Então, hoje, a gente sabe que, ao final quando for desativado o presídio, aquele terreno é da prefeitura. Né? Ele vai ser usado para... O nosso objetivo ali é criar uma praça, um parque para a população, para devolver um pouco do que, que a população vivenciou, ou seja, é, pagou pela questão do presídio naquele local. Uhum. Então, é fazer um grande parque ali na na região da, da Água Verde e Passo Manso. Bacana,
1: bacana. Pode ir, pode ir, não? Tem não tem estresse? Toca, <risos> toca, não tem estresse?
0: Na realidade, eu vou começar a falar então, um pouquinho de inovação, porque eu uhum. sei que o Rafa quer entrar nesse assunto também. O senhor falou agora que está planejando. No comecinho a gente falou sobre isso, né? Dois novos projetos aí para capacitação de mão de obra nessa área Os de tecnologia, da informação, uhum. né? O que
1: está sendo? É foi antes, né? Foi, foi,
0: antes, foi antes. antes. Foi antes a gente é não falou no é. ar, então tá. Mas enfim, eu sei que tem essa aí. Já foi divulgado também essa, uhum. essa, essa esse interesse. É, o que, que de fato está sendo conversado? Com quem está sendo conversado? Qual é o objetivo da prefeitura com isso?
2: Então nós estamos conversando com o BlueSoft, é, com o Henrique, o Henrique né? Para para a gente discutir um pouco mais. Eu levei eu tem um projeto para a formação de profissionais que a prefeitura vai encampar uhum. né, em parceria com o Bluesoft e vai financiar esse projeto para geração aí de cerca de 50 vagas Legal. por ano de formação. A prefeitura vai encampar esse projeto, já foi apresentado ontem, já validei junto com o secretário Silvio, né? então é um novo modelo de geração de mão de obra. Paralelamente a isso, na reunião já surgiu um outro projeto também que vai trazer um novo público diferenciado, uma galera mais jovem aí para participar desse processo no modelo que eu acredito muito, que eu já vivi para outras áreas quando eu fui presidente da Pro Profamília em 2006 a 2008. Então, uhum. a gente vai trabalhar um pouco na questão da aprendizagem, mas é um uma, uma ação que a gente está desenhando e que o Henrique gostou bastante da ideia e vamos chamar, eu vou preparar a apresentação. Eu mesmo quero convidar Legal. as empresas, ou seja, lá no SEB, num ambiente maior, para fazer a apresentação para as empresas de tecnologia.
0: Aqui e, no CIB também, porque é? não... Né? aqui, não, é. mas
2: a gente só tem que ver o tamanho, né quantas claro. vão, é, posso apresentar mais de uma vez, mas eu mesmo quero levar e fazer. Eu disse, olha, eu faço questão de apresentar para as empresas a proposta, né de, uhum. de trazer e captar a mão de obra em uma idade bem bem interessante para o futuro. A gente futuro.
1: teve aqui, até, até a Secretaria Veio de Educação aqui, foi foi formidável, abriram todas as portas e deram todas as possibilidades para gente. a gente. fez um projeto bem simples chamado Decola, mas esse a ideia era as empresas bancarem, né? Porque os os que hoje mais vão sofrer de forma verdadeira, até esse canibalismo é, internacional, são as empresas de tecnologia. Canibalismo e é, internacional? E, e, e aí, <risos> e aí já uma empresa já fechou, acho que 20 ou 30 alunos. E até por isso que eu falo, assim, estimular muito essa parte do, do público privado, porque a gente, falando em tecnologia também, vai sofrer muito daqui para frente. Né? Vão faltar 1 milhão e 200 mil desenvolvedores no Brasil. E uma boa parte está aqui. Sim. Então, acho que isso é muito importante e encampar, encampar essa parte, principalmente do privado, também e pagar essa conta Sabe, porque eu... é ele que vai sofrer cada vez mais. E, e ele que foi negligente, mano. Uhum. Sim, não estou tirando a culpa de ninguém ou botando ninguém, mas nós, também como privado, fomos negligentes com relação a isso. A gente sabia que estava acontecendo, Sim. a gente estava se mais... tá ruim, A gente estava né? tá se bom. guerreando, se matando. Eu, eu participei de várias é, brigas entre, né? privado de ah, o cara está me roubando os débitos, uhum. eu não sei o que, não sei, uhum. eu não sei o que. Eu falei, cara, vamos estimular a educação. Lógico. Vamos para dentro da escola e vamos fazer um contraturno e vamos resolver essa parada. Então, acho que isso é muito importante. A gente juntamente fazer esse estímulo aí das, das empresas privadas, empresas gigantescas, né, incríveis que a gente tem na nossa região, quase, mais de 1.800. Né?
2: Eu acho que o, o modelo que a gente está trabalhando, né, o, o segundo que a gente vai preparar, o custo, na minha opinião, é baixo para o retorno que ele pode oferecer. Legal. então Mas eu queria ter, deixar ele pronto para não Legal. trazer aqui meia informação. Sim, sim, uma sim. Informação claro. Mais sim, claro. Sim, exatamente. E assim... É, creio até com uma, uma, uma questão de uma mão de obra é, é, quase que, não digo ilimitada, mas uhum. com uma abrangência muito grande. Uhum. Mas, claro, vai precisar de investimento na fase inicial, não só em recursos, uhum. né mas investimento em também abraçar o, o, o interessado para preparar ele junto com
0: com toda uma realidade, um ambiente que a gente vai criar para isso. Caramba. Mário, citaste o secretário Silvio aí anteriormente, é, hoje ele está acumulando aí a função de secretário de Cultura e Relações Institucionais também, né? Há uma previsão aí de, de uma mini-reforma para adequar esses cargos, como o do Marcelo Gróio também, que acumula, a das parcerias público-privadas?
2: Eu não gosto de chamar de mini-reforma. É, mini-reforma que mini eu digo não, não eu mas digo...
0: reorganizar
2: o... O a equipe, vamos dizer eu assim. Eu fazer uma reforma administrativa, mini-reforma, e sim com projeto de lei, no final do ano, mandando para a Câmara de Vereadores. Uhum. E aqui eu já digo com toda tranquilidade, criando a Secretaria Municipal de Inclusão Social e do Paradesporto. Isso uhum. é um compromisso de campanha, está lá escrito no meu plano de governo, né? Eu tenho um compromisso com a inclusão social, é minha paixão me arrepia, me me dá, então, eu não posso fugir daquilo que são meus valores claro. nessa nessa condição aí fundamental de, de cuidado da vida. Então, essa secretaria a gente vai criar e fazer mais alguns ajustes, né? É, diminuir cargos aqui, transferir para cá, ajustar aqui, então, fazer correções que precisam ser feitas é, nesse processo de mudança de governo, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente extinguiu a secretaria de mobilidade e, e passou isso para obras. Então, eu preciso fazer, já fiz algumas, mas preciso fazer mais ajustes de equipe lá porque o trabalho aumentou. Uhum. Então, tem todo um outro trabalho diferenciado nesse processo. Um pouco foi para para a questão do planejamento em pouco foi para nova nova no novo é, CCO, Central centrado controle operacional que vocês precisam conhecer né uhum. Na, em breve eu vou apresentar como é que ficou o CCO. tá cada dia melhor uhum. né então o, o a gente conseguiu trazer o Andreasa que é um guarda municipal que que tem uma capacidade importante está organizando esse processo então a gente está bem estruturado nessa 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 situação mas eu acho que reforma mesmo Pancho, mais para o, para o final do ano vai ser encaminhado para a Câmara de Vereadores. O Silvio Desse continua momento, acumulando
0: essas funções até o final do ano? Eu acho
2: que nos próximos 30 a 60 dias eu devo dar uma redefinição tá. para essa pasta, talvez para o do Marcelo Grohl também, mas ainda vou avaliar essa questão em relação ao outubro e outras ações adiante, para a gente definir aí a condição é, do Marcelo poder acumular ou não essa pasta aí pelo tamanho do trabalho também, né? Temos Sim. aí a discussão do Cese e tem uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo na cidade. Uhum.
0: É, não, eu Pergunto porque fica aquela dúvida, né? Será que o Silvio vai ficar na, no desenvolvimento econômico ou na cultura, né? Ele sempre fica nessa.
2: Olha, eu sinto o Silvio no desenvolvimento econômico, uhum. né? Ele foi nos dar um apoio no momento importante aí pela saída, pela vontade pessoal do Rodrigo de sair, né? E volta a dizer isso aqui Sim. foi pessoal. Foi contra a minha vontade, se eu posso usar uma expressão Sabemos disso. Né? Uhum. É, e, e, então, ele, como já foi secretário lá, nada melhor do que alguém que conhece a realidade para não precisar, num curto espaço de tempo, né? é ficar colocando alguém que vai lá, vai gerar uma expectativa desnecessária. Então, fica mais fácil você encontrar alguém nesse período. Entendi. Posso? Fica à vontade, então, tá. Dom Rafael. A gente, faz, a gente faz
1: algumas, a gente faz algumas perguntas. Geralmente tem muito a ver com o empreendedorismo e é importante estimular essas respostas aí do, do prefeito. Talvez até pós, pós prefeitura, né?
2: Você não me mandou isso daí. Não, não, não te
1: mandei. Não então, mandou tá. nada. Qual foi a maior dificuldade? Né? ou uma péssima escolha pode ser no, na área política, pode ser antes na da área vida política, pessoal. na vida. É, é.
0: Mas vamos, vamos restringir isso é. para a área política, para a área administrativa não, não. pública. Tá querendo não. Te, te é, trancai. não, porque, porque a gente pouco falou da vida do Mário aqui, a gente tá falou certo, mais dele tá certo, como um administrador. Tá Acho que a gente podia... Maior dificuldade como prefeito de Brunenal, é. ou uma escolha uma, ruim que o senhor fez. Uma
1: escolha, você escolha você fez. ruim. A saída é, de secretário, mas... eu dizer.
2: Não, eu, eu, eu digo assim, eu sempre busco olhar para as... Pras coisas que acontecem buscando o lado
1: positivo Sim, delas, o aspecto né? educacional né o que aprendeu todo mundo
0: vem com essa resposta não, não pode não, ser pronto essa. É, bom, eu, não, eu, não, eu não olhei as respostas não, isso, não. Eu sei mas, é, mas, mas eu, é, é do ser humano é, mas
2: não mas eu eu, eu eu não consigo guardar momentos ruins assim é, né
0: eu entendo eu acho eu faço que igual. É,
2: se a gente olhar para trás todos os momentos foram desafiadores na hum. frente da, 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 da política da prefeitura né então eu não tive eu tive momentos difíceis, né? Uhum. Eu tive o um momento da tragédia de 2008, né? O um momento difícil que eu vivi, um momento de difícil tomada de decisão, que eu tomaria a mesma decisão hoje, naquele momento, foi a questão do fechamento da cidade em julho do ano passado. Uhum. Então, foram momentos que eu eu digo assim que a solidão, eu vou usar palavra, a solidão da, da, da função de prefeito, né? Ela, ela machuca a gente, uhum. né? Essa, essa questão, porque a decisão final é sua. Uhum. Ponto. E ela tem né? impacto coletivo tem impacto enorme. Coletivo né? enorme né? Então, é, até a decisão, e quem estava comigo viveu e viu, até o momento daquela decisão, eu, eu estava numa angústia tremenda de espírito, Sim. de alma, de corpo, de mente, né? Eu imagino. E, e, e depois da decisão, me deu uma paz no coração. Uhum. E para mim, a Bíblia diz que a, a, a paz é o juízo das nossas decisões, em outras palavras, uhum. né? E eu consegui ir para casa, mesmo com toda a dificuldade, deitei e dormi em paz. Uhum. Porque eu tentei e fazer tudo o de melhor para a cidade naquele momento, né? Então era um domingo, foi muito difícil essa questão e essa ação também.
1: Uhum. Se fosse empreender, e eu acredito que vai logo em seguida, né? No que seria? O que, que o Mário seria? Um padeiro? Não. <risos> <risos> falou, em, falou em padaria um antes. Um agricultor. Um agricultor. Voltando voltando eu seria um
2: caçador de relíquias.
1: Sério? Oh, vou fazer é. até um programa, então. Vamos botar no Caçador Real Ralfa Silva, vou produzir esse programa eu o Caçador eu de Relíquias. Eu sou apaixonado
2: por antiguidades. É mesmo, é. Mário? Eu não sabia disso. Eu sou apaixonado por antiguidades. É, a minha casa, os meus cunhados chamam que nós chamamos acumuladores.
0: Sozinho <risos> é. isso é forte. Dois programas eu vou fazer. É, dá o dois programas de é acumuladores. É. Eu,
2: sou, eu sou apaixonado por, por armários antigos, louça antiga. Objetos antigos, eu sou fissurado. Eu, eu só lamento não ter tempo para estudar mais uhum. elas, né? Estudar isso, mas, por exemplo, aquele caçador de relíquias que uhum. tem sim. É, no History, eu sou fissurado, é, é que meu legal. programa predileto. Que legal. Eu podia assistir 10 programas num atrás do outro. Que pro, bacana, não é, pro, Produz em
1: pouca quantidade. Sim,
2: então, é, eu seria um caçador de relíquias, abriria um antiquário, que acho que seria, esse será o meu. Se em 2024 eu, eu não tiver mais ou, ou nenhum objeto, objetivo político, eu estaria nessa ah, nessa área.
0: Mas a carreira política continua, né Mário? Isso não... governador tá novo sentido, ainda né Governador o, do Estado. Está o... muito novo.
2: Rafael ah, Poxa, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que a gente é fruto daquilo que a gente faz, não daquilo que a gente quer ser. Uhum. O que quer ser, ele tem que estar tá vinculado ao resultado das ações da gente. Tem muita uhum. gente que quer ser um monte de coisa nunca fez nada para ser. Uhum. Né? Então, eu acredito que eu tenho que apresentar resultado para a cidade de Blumenau. Meu compromisso até 2024... Claro que eu não vou fazer tudo que as pessoas querem, não vou alcançar o objetivo que nem eu quero atingir Sim. no todo, né? mas o meu objetivo é entregar resultados. Se depois disso o resultado e, e houver o ambiente político, e pessoal... Abrir novas portas, isso, e novas oportunidades. Novas portas, uhum. Eu vou adiante. Se não, amigo, eu tô, tô como diria Osmar, eu estou de boa, estou tranquilo, uhum. não é eu não sou obcecado por isso, não vou morrer por isso, uhum. né vou muito pelo contrário, acho que nesse momento, depois de 2024, se não tiver isso, até num primeiro momento, até estou mais tranquilo. Né? Então, eu estou bem tranquilo em relação à questão. Não que, ah, você não sonha em ser governador, sonho, você não uhum. sonha em ser sonho do sonho, mas ele não pode ultrapassar a minha condição de vida também.
0: Uhum. Uhum. Entendi.
1: Que idade está? 52, 52 né? é, menino ainda. <risos> quem você admira ou quem foi um mentor? Quem eu admiro é. É, como é, ou quem
2: foi o mentor? Né? É
1: ou um dos dois, né? A gente geral, eu boto geralmente uma resposta mais dubi aí para.
2: Eu tenho várias pessoas que me ajudaram na uhum. minha caminhada pessoal, uhum. né? Eu admiro, por exemplo, aqueles que me abriram a porta quando eu vim para Blumenau, uhum. né? E morei de favor na casa deles, seu Arno, dona Margarida. Legal. Mas quem foi o meu mentor? eu tenho uma pessoa chamada Rolf Hartmann, né? uhum. ele é um contador, que é alguém que me incentivou muito quando eu... ele me convidou para ir para o Serene, pro Serene. Né? Uhum. e depois me incentivou a fazer a segunda faculdade de serviço social Legal. esteve do meu lado quando eu decidi é, pedir licença do Serene durante uhum. seis meses uhum. né? para ser secretário de assistência social uhum. para ver se dava certo então é alguém que sempre está do meu lado orando, falando Legal. É, me motivando, é, me puxando a orelha também, eu acho hum. que o mentor não é aquele que só... Não, na é, realidade o mentor é aquele que dá uns tapas. Né? É. Não, é. não é aquele que passa a mão na cabeça, não. Então, tem isso, e claro, eu acho que a minha esposa é a minha hum. maior incentivadora que também, legal. né? Hum. Que, que me ajuda, que me carrega, que... que escuta, vezes, né? Que escuta, <risos> né? Que às vezes quando eu passo do meu limite também, ela diz, olha, isso não é você, legal. cuida né? para não passar, não, não é você, hum. não deixa de ser você, legal. então também é importante esse processo.
0: Né? Deixa eu expandir essa Pergunta. Vai, vai, um vai. Queria saber das suas referências políticas. Quem são os políticos que nortearam o trabalho do político Mário? Ou que norteiam ainda?
2: Eu diria: a minha referência política, em alguns momentos, eu sempre olhei para o modelo de gestão de Jesus. Uhum. De estar com as pessoas. De tentar. Ele foi político. Elevar... Ele Todo mundo é um de, pouco de de político. É, né? ações políticas. Não partidárias, eu posso uhum. dizer. Sim, exato. Ações exato. Ações não, político dele, nesse sentido. É, de... Ele agiu. De modo muito claro, na busca e resgatar aqueles que estavam perdidos, uhum. oprimidos. Uhum. Ele se sentava com aqueles que a sociedade rejeitava. Uhum. E com a seguinte direção, né? Eu vim para buscar os perdidos, não os salvos. Né? Então, eu acho que ele tem sempre esse, esse modelo de, de gestão. Eu olho muito para aquilo que Jesus traz uhum. é, de referência para mim e, e, e ah, em alguns momentos eu me inspirei no Luiz Henrique alguns momentos, em algumas situações lá quando era secretário de assistência social no João Paulo uhum. outros no Napoleão mas eu sempre busquei e outros no Renato Viana, no Félix, no Dalton todos têm, têm questões Tem importantes ontem, o ontem, Renato Bumenau, Renato. Né? sábado, domingo Domingo. Domingo. é, é. é Outros, o doutor Blumenau, que também na sua história... De... Então, acho que a gente é um somatório daquilo que a gente vive, uhum. aprende, lê e busca de cada um deles. É. Então, é, é, tenho mais ou menos, mas eu sempre me baseio naquilo que a palavra de Deus traz e ela é minha uhum. norteadora no processo. Eu tenho medo terrível em relação uhum. a isso. né O medo terrível do quê? É, qual é o meu principal medo? Não envergonhar o evangelho. Uhum. né O evangelho é transformador. E quando eu falo do evangelho, eu tenho uma responsabilidade de vivê-lo, não só de falá-lo. Uhum. Né? Falar é fácil, viver Sim, é difícil. Né? Então, é, eu tenho medo de envergonhar o evangelho. Uhum. Né? Esse evangelho que transformou a minha vida. Uhum. Né? Esse Jesus que transformou a minha vida.
1: Essa é a mais fácil. E se você se encontrasse aos 19 anos, o que, 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 que o Mário de hoje, Mário de 52, foi... falaria para o Mário de 19 anos?
0: Que
2: não vai
1: ser prefeito
0: de Blumenau. <risos>
2: Sabe o que, que o Mário de 19 anos fez? Ah, o vestibular, para exatamente aos 19 anos, o vestibular de administração e passou é, para a administração na, na, na FURB. Na, na FURB né? uhum. Então, eu falaria para o Mário de 19 anos, faça a mesma coisa. Uhum. Né? Continua no mesmo trajeto.
1: Eu vou fazer uma pergunta eu muito dolorida. Eu não, não me
2: nenhum, nenhum momento do caminho que eu segui. Já sonhei em fazer medicina veterinária, sou apaixonado por animais também, né? mas eu gosto muito uhum. dessa 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 direção que Deus me conduziu até aqui. Nós nunca sonhei em ser político nem fazer política. A, acho que as portas se abriram. Foi
0: acontecendo,
2: né? Foi acontecendo. A gente percebe isso. Né? Quem, quem conhece a minha história uhum. sabe que eu é, nunca fui correndo atrás de nada, né? É, claro que quando eu tive a oportunidade me empenhei na uhum. oportunidade dada, né? Me empenhei na oportunidade de ser vereador, de ser secretário, depois vereador, depois é, presidente da câmara e me empenhei para fazer uhum. bem feito, me empenhei para fazer bem feito a função e a de vice prefeito me empenhei para fazer bem feito a função de prefeito no primeiro mandato, né? E agora estou me empenhando para fazer bem feito a função de prefeito. É esse o meu modelo de trabalho.
1: É isso, obrigado demais. Não tinha outra pergunta? Não, vou fazer fora do ar. É. <risos> obrigado do fundo não do meu quer coração. Prefeito. É, tá bom, é, entendi. O, o do fundo do meu coração, demais ter vindo aqui, né? o teu espaço. A gente sabe o quanto é difícil uma agenda, não é tão simples assim. Então, realmente Obrigado mesmo por tirar tirado espaço para bater um papo com a gente. O Pancho deixou as perguntas mais difíceis, eu acho para fora do ar. Foi muito leve, foi muito fino o Pancho, né? É, muito, muito polido, né? É, muito polido. Mas de verdade, muito obrigado. Eu, eu, eu falei isso para ti lá embaixo, quando tu viu aqui assinar o. o, o, o... O convênio de ah, Cib, né? eu te falei, cara, Cíbia, muito é legal assim o que a gente está vendo um segundo mandato. A gente olha para a história, né? E, e, e vê o que acontecia nos segundos mandatos. E vê no teu segundo mandato as coisas acontecendo e indo, geralmente isso não acontecia em outros é, mandatos. É o primeiro
0: ele pegou pela metade também, né?
1: É, é então. Né? E mais E, descul... um trânsito, é, e mas... eu acho que assim, tem... tinha desculpa até, né? Tipo, tinha desculpa, eu não vou fazer nada porque teve a pandemia. Muitas empresas e muitos empreendedores fizeram. Ah, isso? E então, que a gente é mais exigido, é, acho, né, Imagina. é Então, mais ou menos isso. Então, realmente agradeço demais por ter vindo aqui. Pancho. Obrigado, prefeito mais uma vez também.
0: Espero que o senhor diga alguma coisa aí para encerrar essa entrevista para o empreendedor então, que está assistindo a gente.
1: Rafa, Pancho,
2: obrigado pela oportunidade de estar com vocês, de conversar com a cidade de Blumenau, com as pessoas que acompanham o podcast aqui. Sem dúvida é uma alegria poder compartilhar. O tempo de uma hora é pouco para a gente é, falar tudo certamente. que a gente tem, pensa, almeja, mas não vão faltar oportunidades. Exato. E eu acho que quero dizer aqui, a agenda do prefeito... Não é que ela é difícil, uhum. é que às vezes ela muda muito rápido. Uhum. Né? Sim, sim. Por exemplo, a agenda de amanhã, de sexta-feira de segunda-feira, eu já mudei duas vezes em dois Poxa. dias, por causa das coisas que acontecem, que às vezes são, não digo mais importantes, mas tem uma prioridade maior que a gente no cenário. Então, a gente acaba sendo é, é, sugado, né? Eu sempre brinco com a prefeitura e a nossa ação é um liquidificador. A gente está lá, girando lá dentro, tentando se, se, se ajustar. Então, sempre é bom poder estar aqui e no que precisar, estamos à disposição, vamos agendar novos momentos para Legal. bater um papo sobre outros temas mais específicos. Certo. Deus abençoe a todos e conto com as orações e carinho em toda a cidade. Obrigado, Obrigado Mário.
1: Toda terça, quinta, às quatro da tarde. Aquele
0: sininho é muito importante. O sininho no canal Real Rafa Silva no YouTube, não esqueça, se inscreva lá. E siga também arroba Real, Rafa Silva e Pancho.br nas Pancha. redes sociais, porque lá a gente está postando a é programação exatamente. sempre é, que a gente tem os, os convidados aí confirmados. Um grande abraço a todos Valeu. e até mais.